0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten «Prime Invest» als Podcast. In diesem neuen Format werden wir aus einer regionalen Sicht auf das Geschehen an den internationalen Aktienmärkten schauen. Wir machen das immer mit einer Expertin oder mit einem Experten von der Basler Kantonalbank und zeichnen das Gespräch auch im Handelszentrum der BKB auf. Heute dürfen wir bei uns Sandro Merino begrüßen. Er ist der CIO der BKB, also der Anlagenchef. Ganz herzlich willkommen.
1: Grüezi, Herr Keller.
0: Grüezi. Jetzt, bevor wir bei dieser ersten Sendung ins Thema einsteigen, ähm, eine kurze Regieanweisung, um was es soll gehen bei diesem Podcast. Nämlich nicht darum, warum jetzt äh, Aktientitel um 2% offen oder eben 0,5% runtergegangen ist. Das ist nicht das Ziel von diesem Podcast. Da geht es darum, dass wir langfristig auf die Entwicklung an dem Markt schauen, über Strategien reden und über Entscheidungen in der Politik und Wirtschaft. Herr Merino, warum macht das mehr Sinn, als eben Daily Business anzuschauen?
1: Ja, ich glaube, in der Finanzindustrie gibt es ja verschiedene Zeitskalen. Also wenn Sie Währungshändler sind oder Goldhändler, die jeden Tag abrechnet, dann sind Sie sehr wohl am Tagesgeschehen interessiert. Dann gibt es auch strategische Anleger, die das über Jahrzehnte erst beurteilen. Dann gibt es glaube ich so den Durchschnittsanleger, der mindestens einmal im Jahr mal schaut, was was in meinem Vermögen passiert ist. Und dann gibt es vielleicht Anlageverantwortliche, wie ich jetzt ein Vertreter bin von der. Eine Gruppe, die quasi jeden Tag zwar schauen, aber Anlageentscheidungen vielleicht im Monatsrhythmus oder ähm, in Dutzenden von Mal pro Jahr äh, treffen, aber, aber nicht sehr viel häufiger. Also muss man sich ein bisschen entscheiden, auf welcher Zeitskala operiere ich, wie oft schaue ich, was mein Portfolio wert ist und entsprechend auch unter welchen Umständen, unter welchen Gegebenheiten treffe ich also, und Das filtern ein bisschen äh, die ungeheure Informationsflut, weil wenn man natürlich jeden Tag alles verfolgt, was passiert, dann äh, ist das natürlich ein wahnsinniger informationsoverflow und, und gar nicht wirklich verarbeitbar. Also hängt ein bisschen vom Hut ab, wo man sich selber aufsetzt mhm. und in dem Sinn soll das, glaube ich, so äh, die Skala vom Durchschnittsinvestor widerspiegeln, der so mehrmals pro Jahr ein bisschen schaut, was mit seinem Portfolio ist und ein bisschen die strategischen Fragen und Entscheidungen möchte, möchte sinnvoll entscheiden.
0: Gut, Herr Marino, dann fangen wir gerade an mit der ersten Frage. Christine Lagarde kommt diese Woche ans WEF nach Davos. Das WEF findet ja das erste Mal jetzt im frühen Sommer statt, wegen der Pandemie. Was ist von der Frau Lagarde, von der Präsidentin von der Europäischen Zentralbank, zu erwarten?
1: Ja, das Interesse an der Christine Lagarde am WEF wird natürlich groß sein, weil wir an der Zinswende stehen. Also die Europäische Zentralbank wird nach vielen Jahren äh, vermutlich die Negativzinsen auf dem Einlagensatz minus 0,5, richtig null oder sogar positiv stellen bis zum Ende, Anfangs des Quartal. Also es ist relativ bald oder vielleicht sogar im Juli. Also sie hat das auch alles niedergeschrieben in einem Blogbeitrag. Man kann eigentlich alles schon anlesen. Trotzdem wird natürlich... Äh, Der Interesse gross sein, das direkt von der Chefin von der Europäischen Zentralbank äh, zu hören. Äh, Wie immer tun sich natürlich Zentralbankchefs schwer spontan neue Aussagen oder differenzierte, ein bisschen anders Aussagen zu machen. Es ist sehr wichtig, dass sie jedes Wort halt abwägen, weil jedes Wort kann an den Markt wieder für Spekulationen, Interpretationen sorgen. Darum ist Kultur ein bisschen so, dass als halt Zentralbanker ihr Skript relativ strikt ablesen. Oder vielleicht ist die Tatsache, dass sie heute ähm, am Tag vor dem WEF schon einen Blogbeitrag schriftlich verfasst hat und publiziert hat, äh, auch ein bisschen ihre Vorbereitung auf das WEF, damit sie halt einfach ein bisschen weiss, welche Sätze äh, präzise dann gesagt werden. Es wird interessant sein zu schauen, ob sie sich dann wirklich an die formulierten äh, Sätze halten oder so neue Aspekte einstreuen. Das kann, auf das kann man einfach ein bisschen achten.
0: Um was geht es denn bei, dem, bei dieser Politik von der EZB und warum ist die für uns wichtig? Was jetzt hier sich ändert?
1: Ja gut, wir stehen natürlich unter dem Einfluss von dem Inflationsimpuls, wo wir ähm, rekordhoche Inflationszahlen äh, haben, die wir über die Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben. Die Amerikaner haben vorgespurt, die werden die Leitzinsen in mehreren Halbprozentschritt bis an die 3-Prozent-Grenze irgendwo anbringen innerhalb der nächsten 6-12 Monate. Das geht jetzt recht rasant mit den Leitzinsen in den USA. Man äh, muss auch sagen, die Wirtschaft brummt in Amerika. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem 20-Jahres-Tief. Und die Eurozone hat ein bisschen eine andere wirtschaftliche Situation, aber ist natürlich auch ein bisschen unter Druck, jetzt äh, gegen die Inflation ähm, etwas also, zu unternehmen. Es
0: darum. geht um die Sachen werden immer teurer für die Leute. Das ja. ist ein Problem, wirklich ein Problem. Und da ist jetzt eine Reaktion darauf. Also, ja, das gestanden. ist
1: eine Reaktion darauf. Wobei es ist klar, äh, wenn... Sich Preise verschieben, oder? Hat das mit Inflation eigentlich noch gar nichts zu tun? Wenn die relative, wenn etwas günstiger wird und etwas teurer, oder wenn einfach etwas teurer wird, weil es knapper ist, dann hat das mit Inflation im eigentlichen Sinn, im geldpolitischen Sinn nichts zu tun. Also, man muss das sehr scharf unterscheiden. Verschiebung von relativen Preisen ist keine Inflation. Inflation heisst, dass wirklich, äh, systematisch sozusagen über einen breiten Warenkorb die Kaufkraft vom Geld abnimmt, oder? Das ist Inflation. Und in den USA hat man eben gesehen, dass sich die Inflationsimpuls vom Energiesektor äh, in, über den Energiepreise, über den Nahrungsmittelpreise jetzt zu den, Nied- und zu den Dienstleistungen diffundiert haben. Also man hat einen breiteren, äh, breiteren Preisanstieg über viel...
0: Alles wird teurer.
1: Alles wird teurer, oder? Und man hat natürlich auch einen deutlich dynamischeren überhitzteren Arbeitsmarkt als in der Eurozone. Die Arbeitslosigkeit, äh, wie sie gemessen wird, ist vergleichsweise viel tiefer in den USA als in Europa. Und deswegen sind die Amerikaner da äh, alarmierter, was die Lohnpreisspiralebildung Bildung okay. betrifft, als in der Eurozone. Die Lagarde hat ja oft gesagt, Sie können ja nicht durch höhere Zinsen tiefere Benzinpreise schaffen. Und dann hat man nicht nur höhere Benzinpreise, sondern werden auch die Hypotheken teurer, die Mieten steigen. Also sie hat zu Recht gesagt, wenn man jetzt auf die Zentralbank zeigt, sie soll das Inflationsproblem lösen, dann zeigt man auf die falsche. Aber jetzt hat es doch einen gewissen Sinneswandel gegeben.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das Ende der Negativzinsen, das wird man in der Schweiz sehr genau oder gern hören. Wenn man Sparer ist, Jawohl. kommt das. Wird die Schweizer Nationalbank... Ja, das oder? ist jetzt
1: sehr plausibel. wenn äh, Es spricht alles dafür, zumindest aus heutiger Sicht. Wenn die die wirtschaftliche Entwicklung einigermaßen stabil bleibt, also in den nächsten zwölf Monaten den heutigen Erwartungen weiter entspricht. Da gibt es natürlich ein paar Fragezeichen, aber unter dieser Voraussetzung kann man sagen, dass das Ende der Negativzinsen in der Schweiz absehbar ist.
0: Das heisst sofort, Titel. Bankentitel kaufen? Wie jetzt Aktien kaufen bei den Banken? Ja,
1: wie, wie, äh, den wie immer ist natürlich äh, die Zinsentwicklung vorweggenommen. Ich glaube jetzt zum Beispiel Grossbanken sind mehr Dollar basiert in ihrer äh, Zinssensitivität als Schweizer Franken basiert. sind ja nur vom Sitz her Schweizer Banken von ihrer Geschäftstätigkeit vom mhm. Aktionariat sind das kein Schweizer Unternehmen. Deswegen auch nicht unbedingt so stark an Schweizer Franken gekoppelt. Ähm, und daher glaube ich, dass ähm, Bilanzen der Grossbanken stärker vom, äh, vom US-Dollar-Zins abhängen. Und dort ist eigentlich äh, alles schon gesagt und äh, es ist angekündigt, es wird umgesetzt. Also in dem Sinne wenig Überraschungspotenzial. Es mag sein, dass für kleinere Banken in der Schweiz, Kantonalbanken, insbesondere äh, die neue Zinskonstellation dann zu einer Verschiebung von den Erträgen führt.
0: Wenn man darüber reden, dass Negativzinsen an Ende haben, heisst das dann auch, dass die Preisexplosion, die wir erlebt haben, bei den Immobilien, ähm, wo sich Familien nicht mehr haben können eine Leidenschaft leisten können, ist die denn auch vorbei? Das ist
1: unklar, aber es ist schon so, wir haben in den letzten 20 Jahren einen jährlichen Preisanstieg von rund 5% glaube ich, pro Jahr, schweizweit, und in gewissen Ballungszentren noch deutlich mehr. Also man kann durchaus von einer Preisexplosion, kann man doch reden, vielleicht nicht, nicht eine Explosion in einem Jahr, aber über 20 Jahre ist, ist es schon ein sehr signifikanter Anstieg. Das wird sicher ein Faktor sein, der die Preisentwicklung dämpft. Kommt ein bisschen darauf an, wie hoch die Hypothekarzinsen steigen, oder? Wenn man jetzt irgendwo für zehnjährige Hypotheken statt 1 oder 1,25 Prozent, 2,25 Prozent zahlt, ist das doch ein erheblicher Anstieg, aber wahrscheinlich noch nicht ein Anstieg, wo ähm, die Überlegungen vom Käufer groß verändert. Schließlich. Rechnen ja die Banken bei der Hypothekarvergabe mit kalkulatorischen Zinsen im Bereich von 5%. oder? Und das ist ja immer noch weit unter dem kalkulatorisch notwendigen ähm, Tragbarkeitszinssatz. Oder von dem her kann man schon bezweifeln, ob es jetzt wirklich zu einer Trendwende führt im Schweizer Immobilienmarkt. Aber es ist sicher ein, ein dämpfender Faktor, wenn die Hypothekarzinsen ein bisschen höher sind. Genau. Jetzt
0: ähm, sehr interessant. Sie haben heute in Ihrem cio ausblick, was sie ja jede Woche machen. Äh, interessanterweise mitteilt, dass obwohl die Aktien in der Schweiz also der SME, seit sechs Wochen nach Hause zeigt, geht ja. alles ab. haben Sie sich entschieden für Übergewichten im Schweizer Markt. Das müssen Sie uns erklären.
1: Ja gut, zum einen uh, what goes up must come down, aber what goes down must come up, oder? Also man kann so umkehren, im Sinn, dass ähm, irgendwann der Punkt erreicht ist, wo alle schlechten Nachrichten eingepreist sind und es ist immer schwierig, natürlich den ideale Tag äh, zu verwischen, den man dann am Minimum kauft. Aber wir haben den Eindruck, dass viele Faktoren wieder eher für Aktien sprechen, die Bewertung. Ähm, also, äh, die, Ankündigung, die Ankündigungen in der Geldpolitik, die sind jetzt alle relativ ähm, verlässlich. Aber es ist wenig Überraschungspotenzial. Und natürlich, man könnte falsch liegen, es kann auch mal tauchen. Aber
0: darf ich also fragen, also der Krieg ja. geht weiter in der Ukraine? Ja, geht weiter. Wir haben eine neue mögliche Pandemie, mit diesen Affenpocken. Das würde das ich jetzt, das jetzt Medien, ich das glaub, wir sind, Es hat immer
1: also, wieder virale Ausbrüche gegeben aus Krankheiten. Wir, wir sind jetzt extrem sensibilisiert. Mhm.
0: Oder? Wenn ja. das aber Da sind die ja Aktien auch empfindlich
1: drauf. Ist auch, aber es hat jetzt natürlich wenig plausible breite wirtschaftliche Auswirkungen die neue diese neue Pocken. Äh, und es ist auch nicht unbedingt ein sehr leicht übertragbares Virus. Also da würde ich jetzt davor okay. warnen, auf den Hype zu sehr einzusteigen. Ja.
0: Andere, andere Finanzanalysten sagen in der Presse aufpassen. Der Schweizer Aktienmarkt ist hoch bewertet und Jawohl. es ist nicht garantiert, dass gute Zahlen von allen Unternehmen kommen. Das ein gefährliches Umfeld.
1: Was müssen es Sie ist, mehr? Es ist, es ist immer gefährlich. Also wenn Sie kritische Stimmen finden in den Finanzmärkten, finden Sie zu jedem Tag. Also in meiner Erinnerung in den letzten zehn Jahren hat es immer gesagt, es ist zu hoch, es ist zu teuer, es kommt schlecht und so. Und es kann auch zutreffen. Wir, wir sehen, das durchaus differenziert. Aber wir halten uns halt einfach an unsere Systematik. Mhm. Deren sind wir nicht schlecht gefahren über die letzten zehn Jahre oder acht Jahre. Und ähm, die Systematik sagt uns jetzt, es wäre wieder Zeit äh, einzusteigen. Die Bewertungen sind deutlich tiefer ja. als noch vor einem halben Jahr. Wir sind jetzt ungefähr wie dort, wo wir vor der Pandemie gewesen sind mit dem SMI. Ja, das war vor zwei Jahren. Gewesen. Und wenn Sie in zwei Jahren Null haben als Rendite, dann ist das eigentlich eher wenig für Aktien. Und von dem her nebst den vielen Risikofaktoren, es ist immer ein Abwägen. Können, können
0: Sie noch genau sagen, Schweizer Aktien mehr, was heisst das denn? Kann man das noch diversifizieren oder ist das breit? Gut, zum einen muss man sagen,
1: es ist ja nur eine moderate Zunahme von der Exposition. Also in mhm. unserer Referenzstrategie haben wir 45% Aktien. Die haben wir ja eh. Das ist die Strategie. Und jetzt gehen wir von 45% auf 47%. Das es ist also keine heroische Neupositionierung, okay. sondern es ist ein Versuch, jetzt, jetzt einen Moment zu finden, wo man sagt, jetzt kann man eigentlich wieder ein bisschen kaufen. Und halt 10 Basispunkte und 10 basispunkt da, äh, Besser als passiv, das ist eigentlich das Ziel, dass man am Schluss vielleicht so ein halb oder so 30% Prozent besser Fahrt als eine passive Strategie und zumindest so die Hälfte von der Kosten von der Investor äh, rausschlägt mit der aktiven Taktik. Also das Ziel ist jetzt auch nicht so heroisch, sondern es geht darum, systematisch über die Zeit, äh, Jahr für Jahr einen gewissen Mehrwert äh, versuchen zu erzielen. Oder? Und dann muss man irgendwann einmal entscheiden und darum haben wir das Framework und, und, yep. und das Framework hilft uns ein bisschen, das rein emotionale Angst und Gier Ge- und getrieben zu überwinden und halt aufgrund von unserer unserem Cockpit halt sagen, so, jetzt müssen wir wieder mal etwas kaufen. Das ist ein, ein nüchterner, relativ nüchterner Prozess.
0: Ist das auch Ihre grundsätzliche Anlagestrategie gerade in so genau. Zeiten, wo wirklich jetzt auch sehr volatil sind? Ja, ich glaube, es ist Würde sehr wichtig. Anlegen, äh,
1: es ist sehr, ich kann ja nicht sagen, wir die sagen immun gegen die ganze Emotionalität. Logischerweise, das trifft uns auch, aber man muss doch versuchen, der emotionalen, aus der Tagesform argumentierenden äh, Strategie etwas entgegenzusetzen, die einfach ein bisschen faktischer ist und einfach so gewisse, sich an gewisse Fakten haltet. Und die Indikatoren, die man verwendet, die Diskussionen, die man jede Woche führt, die sagt eigentlich, äh, jetzt sollte man wieder kaufen. Das muss nicht richtig sein, natürlich. Es gibt keine Garantie, dass das stimmt. Wir sind gespannt, aber wir sind gespannt. aber äh, es ist zumindest äh, äh, ein sinnvoller Entscheid. Oder? So, und man kann
0: begründen. Herr Merino, vielen Dank für das Gespräch, für die Premiere hier im Herr Prime West. Das ist es gesehen von dieser Sendung. Wenn es euch gefallen hat, die Sendung, könnt ihr die auf allen gängigen Podcast-Kanal kostenlos abonnieren. Vielen Dank fürs Interesse und eine gute Woche. Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.